0: Und herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer und ich bin Texterin und Redakteurin. Und ich mache diesen Podcast, um das Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig Sprache für uns ist, die uns ja jeden Tag umgibt. Und ich möchte dafür sorgen, dass wir alle diese Sprache bewusster wahrnehmen und diese auch dazu nutzen, um unser Leben glücklicher, entspannter und erfüllter zu machen. Diese Folge ist eine Herbstfolge, in der es darum geht, sprachliches Detox zu betreiben. Also der Herbst ist ja immer auch so das Symbol für Loslassen und das nehme ich zum Anlass, um dir ein paar Tricks und Tipps zu geben, wie du auch Sprache, also wie du Gedanken und Worte loslassen kannst, die du nicht mehr brauchst und dabei wünsche ich dir jetzt viel Freude und gute Erkenntnisse. Ja, wir haben jetzt Mitte Oktober und jetzt hat der Herbst langsam richtig Einzug gehalten, also alles ist bunt und die Blätter fallen und ich finde das super, also ich mag den Herbst. Total gerne, weil ich das so, so wunderschön finde, was die Natur da für Farben raushaut und wie alles aussieht. Ich könnte es die ganze Zeit feiern, wenn ich draußen unterwegs bin und gerade scheint auch noch die Sonne ganz schön. Und ja, also ich, ich mag so dieses Flair des Herbstes, wenn sich die Natur auch so dem entledigt, was sie nicht mehr braucht, wenn die Blätter fallen, wenn es so ein bisschen ruhiger wird alles, wenn, ja, wenn sich auch die Menschen... Beginn zurückzuziehen und ich nutze diese Zeit dann auch eben, um mir so zu überlegen, was ist denn jetzt, bis jetzt passiert in diesem Jahr und das so für mich ordne und auch schaue, was lief gut, was lief nicht so gut und was kann ich daraus lernen und heute möchte ich das nutzen, um mit dir so durchzugehen, welche sprachlichen Aspekte ich gerne loslassen möchte in diesem Herbst. Deshalb möchte ich mit dir heute vier Impulse teilen für ein sprachliches Detox. Die haben alle etwas damit zu tun, dass wir uns sprachlich oft Grenzen in unserem Kopf setzen. Wir sagen etwas und das führt dazu, dass unser Denken eingeschränkt wird. Und wenn unser Denken eingeschränkt wird, dann führt das dazu, dass auch unsere Realität dadurch eingeschränkt wird. Also... Das habe ich ja schon in Folge 1 mit dir besprochen, dass Sprache unsere Wahrnehmung prägt. Und wenn wir uns sprachlich Scheuklappen aufsetzen, dann können wir da natürlich auch nicht mehr durchgucken, wenn die einmal gesetzt sind. Und dieses sprachliche Detox, das dient dazu, dass deine Vorstellungskraft wieder aktiviert wird, dass der Raum deiner geistigen Möglichkeiten wieder vergrößert wird und du dadurch dir wieder mehr vorstellen kannst und äh, ja, dann auch Dinge in die Realität umsetzen kannst, die du bis dahin vielleicht nicht für möglich gehalten hast. Und das klingt jetzt total groß, aber es sind eigentlich ganz kleine Dinge nur, die wir an unserer Sprache ändern müssen, damit wir wieder mehr zu uns und zu unserer Vorstellungskraft zurückfinden können und zu dem, was wir eigentlich wirklich leisten können oder zu dem wir eigentlich wirklich in der Lage sind. Und ich habe dafür ein total schönes Bild, was das finde ich sehr gut illustriert. Und das stammt aus Harry Potter. Und zwar ist es so, dass es bei Harry Potter ein Zauberergefängnis gibt, das heißt Azkaban. Und das hat Wachen, die heißen Dementoren und das sind keine gewöhnlichen Zauberer, sondern das sind solche Wesen, die ganz gruselig sind und die das Glück und die Hoffnung aus den Menschen raussaugen. Also, wenn die in der Nähe von Menschen sind, dann sind diese Menschen, spüren so eine innerliche Kälte und äh, fühlen sich plötzlich bedroht und sehen ihre schlimmsten Erinnerungen so vor ihrem geistigen Auge. Ja, also diese Wesen bewachen eben die Menschen in dem Zauberergefängnis. Und da gibt es so eine Stelle in dem vierten, nee, in dem dritten Band, wo ein Lehrer von Harry Potter ihm diese Dementoren erklärt und er sagt, dass dieses Zauberergefängnis Azkaban, dass das ganz weit draußen ist im Meer und dass das so eine Festung ist, aber dass es eigentlich gar nicht nötig wäre, dass da Wasser drumrum ist, weil die Gefangenen eigentlich in ihrem Kopf gefangen sind. Also die sind wegen dieser Dementoren, die so diese dieses Glück und die Zuversicht aus denen rausziehen, sind die so in ihren Köpfen gefangen, dass die überhaupt nicht daran denken, abzuhauen und Azkaban zu verlassen, weil sie einfach nicht auf den Gedanken kommen, weil sie keine Zuversicht mehr haben. Und der Gegenzauber zu diesen Dementoren, das ist der sogenannte Patronuszauber und dabei geht es darum, dass man seine Vorstellungskraft aktiviert. Also es gibt so einen Zauberspruch, den man sagt und bevor man den aber sagt, stellt man sich in seinem Kopf eine glückliche Erinnerung vor, entweder oder ein ganz glückliches Erlebnis in der Zukunft. Also man stellt sich vor, was man am liebsten gerne haben oder erleben würde und vertieft sich so ganz sehr in diese Erinnerung oder in diese zukünftige Vorstellung rein und aktiviert dadurch sozusagen seine Hoffnung, seine Zuversicht und seine Freude und Begeisterung und sagt dann den Zauberspruch und das schlägt diese Dementoren in die Flucht. Ich finde, das ist ein total schönes Bild, was das so widerspiegelt, dass unsere Vorstellungskraft so wichtig ist um das zu erschaffen, was man eben möchte. Und Sprache ist ja die Basis unserer Vorstellungskraft. Die schlägt sich in unserem Denken wieder. Und jetzt habe ich die schlägt sich in unserem Denken wieder gesagt. <lacht> Apropos achtsame Sprache, hast du gemerkt, dass ich jetzt das Wort Schlagen verwendet habe? Das ist auch etwas, was unbewusst rüberkommt, wenn ich sage niederschlagen. Also das hat was mit Gewalt zu tun. Das nur so am Rande ist mir gerade aufgefallen. Naja, also unsere Sprache ist voll von solcher Metaphorik, die, äh, wo wir meistens gar nicht hindenken, aber die wir trotzdem unterbewusst aufnehmen. Und gerade solche, so, so Kriegsmetaphorik, ähm, könnte ich auch noch mal eine Folge dazu machen. Zum Beispiel, wenn wir sagen, schieß los. Oder ich habe ein Attentat auf dich vor oder jemand hat sich gut geschlagen oder ich nehme etwas in Angriff. Das sind lauter solche, solche sprachlichen Beispiele dafür, dass wir ganz unbewusst sehr viel Gewalt in unserer Sprache haben. Oder auch so etwas wie ich spanne dich auf die Folter Oder oder hier ist eine Bombenstimmung. Also... <lacht> Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr fällt mir da in die Richtung ein oder ich nagel dich fest auf etwas. Also ja, das erweckt unterbewusst Bilder im Kopf und dafür ein Gespür zu entwickeln, dafür gibt es ja auch den Podcast, dass du da genau darauf achtest, wie spreche ich eigentlich und was sagt das implizit noch mit aus? Aber jetzt geht es erstmal um sprachliches Detox und darum sprachliche Grenzen abzubauen in unserem Kopf, weil wir eben unsere Wirklichkeit mit unserer Sprache erschaffen. Und wir können nichts tun, was uns nicht vorher durch den Kopf gegangen ist. Gibt es auch so ein schönes Zitat von Ludwig Wittgenstein, dem Philosophen, der gesagt hat, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt was eben genau das aussagt, was ich nicht aussprechen oder nicht in Worte fassen kann. Das kann ich auch nicht in meinen Gedanken schon vor mir sehen, in meiner Vorstellungskraft. Und das kann ich dann auch nicht in der Realität erschaffen. Und genau darum geht es hier in dieser Folge, sprachliche Grenzen aufzuweichen. Denn so wie du sprichst und denkst, das ist eben das Feld, was du aufbaust. Und wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass etwas leicht funktioniert, dann wird es auch nicht leicht funktionieren weil dein Fokus darauf ist, dass es nicht leicht wird. Und äh, das, da gibt so es so ein Zitat auch noch, was da auch total gut passt. Und das geht ungefähr so. Alle sagten, das geht nicht. Und dann kam einer und der wusste das nicht und der hat es einfach gemacht. Ne? Und das sagt eben auch so, äh, wenn du dir die Grenze setzt, dann kommst du auch nicht drüber. Aber wenn du diese Grenze gar nicht kennst, dann ist dein Fokus ganz woanders, nämlich auf dem Ziel und nicht auf der Grenze, die dich daran hindert, zu dem Ziel zu kommen. Und darauf zielen jetzt auch die Impulse ab, die ich dir jetzt geben werde. Und der erste ist, dass du dir nicht die Frage stellen solltest, ob du etwas kannst, sondern wie du etwas kannst. Zum Beispiel, wenn du dir jetzt überlegst, du möchtest äh, einen Podcast starten so und dann überlegst du aber erst, aha, kann ich das überhaupt oder nicht und dann überlegst du hin und her und dann fallen dir tausend Gründe auch dafür ein, warum du das nicht könntest, wegen der Technik oder weil du angeblich nicht gut sprechen kannst und so weiter. Aber wenn du dich gleich fragst, wie kriege ich denn das hin, dann denkst du viel lösungsorientierter und dann googlest du vielleicht, was du dafür machen musst und dann ist dein Fokus überhaupt nicht darauf, was alles schief gehen könnte oder was dagegen spricht, dass du diesen Podcast startest. Und es ist ein ganz anderes Feld, was du dadurch aufbaust, weil es zielorientiert ist. Also frag dich nicht, ob du etwas kannst, sondern wie du etwas kannst oder wie du es schaffst. Das Zweite ist, das geht in eine ähnliche Richtung, dass du nicht sagst, ich kann etwas nicht oder ich schaffe etwas nicht, sondern ich kann es noch nicht, ich schaffe es noch nicht. Weil du dann auch wieder diese Grenze wegmachst und sagst, ja, es geht zwar noch nicht, aber das impliziert, dass du es irgendwann lernen wirst oder dass du dafür trainieren wirst und irgendwann wird es klappen. Wenn du sagst, du kannst es nicht, dann sind die Schotten wieder dicht. Dann ist der Tunnelblick da und du blockst es von vornherein ab und sagst, ne, das geht eh nicht. Also nicht, ich kann etwas nicht, sondern ich kann etwas noch nicht. In Klammern, aber ich werde es lernen und dann werde ich es können. Der dritte Tipp von mir ist, dass du das Wort versuchen oder probieren weglässt aus deinem Wortschatz. Zum Beispiel, wenn du jetzt gerade sitzt, dann versuch jetzt mal aufzustehen. Versuch mal, dich jetzt hinzustellen. Merkst du, was ich meine? Wenn du etwas versuchst, dann machst du es nicht. Versuchen ist so ein leeres Wort. Das ist nicht nach vorne gerichtet. Das ist nicht zielorientiert. Das impliziert so, ja, ich, ich probiere es zwar, ich gehe es mal an, aber... Es könnte sein, dass es dann nicht klappt und dann hast du eben diese Möglichkeit, dass es nicht funktioniert, schon wieder in deinem Kopf. Versuchen ist auch so ein Wort, das dazu führt, dass du nicht die Verantwortung für dein Leben übernimmst. Versuchen impliziert auch so, ja, ich, ich mache zwar, aber es kann sein, dass mir irgendwelche äußeren Umstände dazwischen funken und dann klappt es halt nicht. Also zum Beispiel beim Podcast, ich versuche meinen Podcast zu machen, aber wenn es zu kompliziert ist oder so, oder wenn mein Computer nicht will wie ich, dann lasse ich es wieder. Also das, das macht dich so kraftlos irgendwie und deshalb, finde ich, solltest du das loslassen. Und stattdessen, ich werde das tun oder ich tue es einfach. Also das ist dann so das Aktive, ich mache es einfach. Und da ist dann keine Grenze im Kopf, die impliziert es könnte ja schief gehen. Und mein vierter Tipp ist, vermeide falsche Identifikationen. Das bedeutet, sowas zu sagen wie, ich bin ein kreativer Typ oder das ist typisch für mich oder das ist typisch für dich. Das sind lauter Zuschreibungen, die dafür sorgen, dass wir wie in so einer Rolle gefangen sind. Du kennst es vielleicht aus der Familie, dass da jeder so eine bestimmte Rolle hat. Der eine ist so der ruhige, der andere ist der wilde, der lustige, die fröhliche, die leise, die musikalische und so weiter. Und es kann sein, dass diese Rollen dann dazu führen, dass jemand sich nicht so frei entfalten kann, wie er will, weil die Familienmitglieder auch so unbewusst dafür sorgen, dass jemand in so einer Rolle bleibt, weil man sich dann natürlich auch auf eine bestimmte Art und Weise den anderen Familienmitgliedern gegenüber verhält, je nachdem, welche Rolle man ihnen zuschreibt. Und deshalb ist es sehr hilfreich, was du stattdessen machen kannst, ist das ein bisschen zu erweitern, indem du sagst, ich bin ein kreativer Typ oder ein kreativer Mensch und ich bin noch ganz viel mehr. Oder ich bin ein ruhiger Mensch und ich bin noch ganz viel mehr als das. Und dass du das immer mitdenkst, zumindest, weil dich das nicht daran bindet, dass du nur ruhig oder nur kreativ bist und weil dir das die Möglichkeit bietet, deine Persönlichkeit zu erweitern und dich nicht immer daran festzunageln. Oh, jetzt sind wir wieder bei Festnageln. Oder dich festnageln zu lassen von deiner Familie zum Beispiel. Und das erfordert aber dann auch mehr Eigenverantwortung, weil wir nutzen ja solche Aussagen auch oft, um uns, also wie so eine Entschuldigung, um eben zu sagen, naja, deswegen klappt das und das nicht so, wie ich mir das vorstelle oder ich bin eben ein schüchterner Typ oder so. Ja, das nutzen wir ja auch, um zu rechtfertigen, dass wir bestimmte Sachen uns nicht trauen oder bestimmte Ziele, die wir haben, nicht umsetzen, weil das an unserer Persönlichkeit scheitert und weil wir sozusagen nicht unsere Komfortzone verlassen wollen. Genau, das ist der vierte Tipp, vermeide solche Aussagen wie, das ist typisch oder ich bin so und so ein Typ oder ich bin einfach so, So, das ist so. Das erstickt jede Kommunikation im Keim, wenn man einfach sagt, nö, mache ich nicht, weil ich bin einfach so. Das nimmt so jegliche Möglichkeit direkt, dass sich ein Mensch ändern kann und das ist ja absoluter Quatsch. Menschen ändern sich ja die ganze Zeit und das Einzige, was konstant ist im Leben, ist ja die Veränderung. Und deshalb, ja, lass solche Sätze los, die da heißen, das ist typisch oder ich bin einfach so oder du bist einfach so. Oder ergänze sie mit einem und ich bin noch viel mehr als das. Ich fasse hier die vier Impulse für eine Sprache ohne Grenzen nochmal zusammen. Mir fällt gerade auf, dass das ja auch zu 30 Jahre Mauerfall ganz gut passt. Oktober 2019, Sprache ohne Grenzen, ist eigentlich ein cooler Slogan. Also erstens frage dich nicht, ob du etwas kannst, sondern wie du etwas kannst. Zweitens sage oder denke nicht, ich kann das nicht, sondern ich kann das noch nicht. Drittens verbanne das Wort probieren oder versuchen aus deinem Wortschatz und sage oder denke stattdessen, denke nicht, ich versuche etwas zu tun, sondern ich werde es tun oder ich tue es oder ich will es tun. Und viertens vermeide falsche Identifikationen, also Vermeide es zu sagen, das und das ist typisch für mich oder für dich oder ich bin ein kreativer Typ, ich bin ein lustiger Typ und so weiter, sondern lass es entweder ganz weg oder ergänze es um ein und ich bin noch viel mehr oder ich bin noch so viel mehr. Genau und damit vergrößerst du letztlich deine Vorstellungskraft und verbannst die Mentoren aus deinem Kopf und das ist das, worum es ja geht, wenn du deine Ziele erreichen willst und wenn du glücklich sein willst, dass du dich nicht von deinen Gedanken davon abhalten lässt und sozusagen in deinem Kopf gefangen bist, wie die Gefangenen von Azkaban. Und ja, damit wünsche ich dir eine schöne Herbstwoche und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder zuhörst und schreib mir gerne, wie das so ist, wenn du wie so ein Baum deine Blätter loswirst, also in diesem Fall so ein paar sprachliche Gewohnheiten, die dich einschränken, was du daraus für dich mitgenommen hast. Schreib mir das gerne bei Instagram oder Facebook at Sauerstoffe. Und damit wünsche ich dir noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao, ciao.